0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Împreună cu noi este pastorul Ghiță Mocan, căruia îi spunem bun revenit în studioul nostru.
1: Mă bucur să ne revedem.
0: Astăzi călătorim în, în evul mediu, în preajma unui gânditor, a unui filozof, a unui părinte al bisericii, care ne-a lăsat o moștenire valoroasă. A fost sucenit cu lui Thomas Daquino, dar astăzi vom parcurge un paragraf care... Va vorbi foarte mult pe limbajul nostru. Este vorba de Bonaventura. Haideți să vedem puțin cine a fost acest părinte al acest filozof.
1: Bonaventura, mai ales în spațiul catolic, este unul dintre marii gânditori, mari dascăli, marii păstori, aș putea spune, ai creștinismului apusean. A fost un italian, născut în zona Toscanei de astăzi. A devenit din punct de vedere ecleziastic cardinal, adică atins funcție destul de înaltă în spațiu catolic, dar s-a remarcat mai ales ca și un mistic, ca și un scriitor, ce a dezvoltat foarte mult această temă a relației omului cu Dumnezeu. S-a născut în anul 1218 și s-a stins în anul 1274 în Franța, la Lyon a avut o relație de suflet cu Francis de Assisi, cunoscutul Francis de Assisi, de asemenea a pus în mișcare, a putea zice, un ordin călugăresc un ordin al unor oameni care își doreau mai mult de la viața creștină și să influențeze mai mult spațiul creștin apusian și a scris câteva tratate care au fost de îndată, încă de la începuturi, de când au apărut, au fost extrem de îndrăgite, copiate, apoi traduse și în alte limbi. Unul dintre aceste tratate este itinerarul minții spre Dumnezeu și este probabil tratatul clasic de mistică și de devoțiune pe care ni l-a lăsat așa numitul Sfântul Bonaventura, cum se numește el în spațiul catolic. Din acest tratat care se ocupă de relația dintre om și Dumnezeu am desprins un pasaj, zic eu, dens, plin de idei, extrem de profund și captivant.
0: Să ne oprim lui.
1: Mai întâi îl invit pe cititor spre suspinul rugăciunii prin Hristos cel răstignit, prin al cărui sânge suntem curățați de murdăriile viciilor, ca să nu creadă cumva că îi este suficientă lectura Scripturii fără ungere, reflectarea fără evlavie, cercetarea fără admirație, circumspecția fără exaltare, sârguința fără pietate, cunoașterea fără dragoste, înțelegerea fără smerenie, studiul fără harul divin, reflectarea fără înțelepciunea inspirată de Dumnezeu. M-aș opri aici. Am selectat mai mult, dar m-aș opri aici pentru că deja avem o densitate aproape năucitoare de idei.
0: Da, păi dacă toți suntem invitați în calitate de cititori sau de ascultători, atunci, cred că ar trebui să răspundem aceste invitații Ci să vedem uh, Cum își definește rugăciunea Bonaventura
1: Suspinul rugăciunii
0: Prin Hristos, prin Hristos cel răstignit Foarte importantă, că nu e Hristos cel glorificat Ci Hristos cel răstignit O poziționare a rugăciunii într-un spațiu al, al agoniei Nu al extazului
1: Da. Iar pentru el rugăciunea este suspin Este tânjire Rugăciunea este Reflexul acela adânc ultim al sufletului omenesc în prezența divinului, în prezența lui Hristos cel răstinit, în Dumnezeu. Rugăciunea prin Hristos este puternic cristocentrică, deci extrem de biblică nou-testamentală, pură și fără nicio imixtiune oarecum care să slăbească procedeul rugăciunii. Pentru că prin Hristos, spune el, suntem curățați de mordăriile viciilor. Deci după expresia, sintagma suspinul rugăciunii pe care o recomandăm ascultătorilor, avem murdăriile viciilor, viciile pe cât sunt de plăcute pe atât de mult ne murdăresc, ne mânjesc haina sufletului, expresiv și aici, ca să nu creadă cumva că îi este suficientă lectura Scripturii. Adică nu cumva rugăciunea să piardă teren în vreme ce omul se alienează, creștinul se alienează și crede că e de ajuns, să citească textele scripturii și să le memoreze, să îi placă, să fie de acord cu ele. Aici, de fapt, Bonaventura încearcă să pună împreună cele două discipline spirituale, studiul și rugăciunea, și să arate că numai împreună ele pot să funcționeze. Mai mult,
0: creează un set de perechi, dacă observăm da, bine. Da. Lucruri care nu pot funcționa decât împreună. Poate da. totul începe de la rugăciunea nu funcționează fără suspin, pentru că se face prin Cristos cel răstignit. Da. Le asociază foarte bine Christos cel răstignit pentru că trebuia să ne curățească de patim și vicii. Iar apoi, seria aceasta de perechi continuă. N-ai cum da. să mergi să citești Biblia fără ungere.
1: Da, exact, să le reluăm. Spune, lectura scripturii fără ungere, apoi reflectarea fără evlavie. dar să, să rămânem mai. Lectura scripturii fără ungere. Cum ar fi fără ungere? Ar fi o lectură rece, informațională, un contact superficial cu textul, o incapacitate spirituală de a intra în spiritul textului. Și aici ar fi multe de spus, mai ales în mediul evanghelic în care ne mișcăm, pentru că noi suntem mult chemați la text, ceea ce nu e rău, de fapt textul e tot ce avem, Hristos nu s-a mai întrupat, nu se mai întrupează din nou ca să-l avem în carne și oase, atunci îl avem în text, dar invitația permanentă rămâne aceasta, prin text să treci dincolo de text și textul să fie o poartă, prin literă, prin slovă, slova care o moară, Tu să ajungi la Duhul care dă viață. Să ajungem până acolo, sper să fiu înțeles în ceea ce voi spune, în principiu hermeneutic corect, ca textul să fie o interfață care să-ți aducă doar noțiunile în baza cărora tu să parcurgi drumul mai departe. În spatele textului sau exprimându-se prin texte, este un Dumnezeu viu care își dorește nu ca tu să-i știi textul, și ca tu să intri în relație cu el. Să
0: știi ce e dincolo de text. Da. Foarte corect articulat.
1: Da. Și atunci, lectura scripturii fără ungere este acea lectură rece, superficială, maniacală, o atracție suspectă față de text, lectură filologică, în care desfaci cuvintele în bucăți, în care vezi etimologii, în care știi să. meșteșug. Este meșteșug. Dar, împreună cu ungerea, textul capătă forță. Împreună cu ungerea, textul capătă semnificații și reușești să treci dincolo de ceea ce îți conferă el la prima vedere. Deci, lectura Scripturii fără ungere spune el nu, să nu fie așa. Apoi, reflectarea fără evlavie, capacitatea de a contempla, dar care să nu fie susținută sau care nu este susținută de o viață morală, de o viață pioasă, respectuoasă. Evlavia este aici, este conceptul de pioșenie sau pietate. În care omul își cultivă necontingent această reverență față de. Reverență,
0: sa. interpretez și eu. Da. O reverență.
1: Adică să reflectezi fior. fără Evlavie. Atei reflectează fără Evlavie, să spun așa, nu? Sau oamenii fără Dumnezeu, sau care au o relație absolut formală cu Dumnezeu, ei reflectează fără Evlavie. Nu. Pentru ca meditația să aibă adâncime, sens, să te ajute, trebuie să fie mereu dublată de această reverență necontenită și mai ales reverență atunci când nu poți să pătrunzi cu mintea, când nu poți să înțelegi. Cu cât respect vorbești despre Dumnezeu atunci când nu-L înțelegi. da a este măsura evlaviei tale. Apoi cercetarea fără admirație. Din nou, meșteșugul acesta al cercetării, al disecării um, conceptelor, fără admirație. Fără... Cercetare
0: doar ca un exercițiu didactic, pur și da. simplu. Să știu, da. să aflu, să cunosc. Nu din setea aceea interioară de a, de, Sigur. de revelație, de da. lumină.
1: Apoi, circumspecția fără exaltare. Adică să fii circumspect ceea ce aici este văzută ca o calitate. Și e o calitate. Să fii prudent, să ai prudența aceea. Până prudența este o parte din înțelepciune. Să pui întrebări, să ai o suspiciune benignă, nu malignă. Benignă, adică nu canceroasă ci necesară sub semnul interogației să te bucuri de întrebări, să pui întrebări textului, să zicem în cazul acesta, și nu numai, să fii un semn de întrebare adesea, spune, dar nu sec, nu fără exaltare, ci mereu în în acest entuziasm în raport cu lucrurile pe care le inspectezi. Sârguința fără pietate, aproximativ aceeași idee, mult sârg, mult activism, da? dar fără focul acela, fără căldura aceea pietății, cunoașterea fără dragoste, nu? cum spune și apostolul Pavel, căci uh, cunoașterea în gânfă, nu, cunoștința în gânfă pe când dragostea zidește. Să cunoști, să stăpânești concepte, să fii în stare să explici, dar să nu fii în stare să iubești,
0: uh-huh.
1: pre că cunoașterea merge mână în mână cu dragostea, înțelegerea fără smerenie, să atingi anumite nivele de percepție, de interpretare a lucrurilor chiar spirituale și lucrurile acestea să te conducă spre, spre mândrie, să te grozăvești cu ele, să te Cunoștință dai mare. în gânfă, nu? Da? Studiul fără Harul Divin, nu? Studiul ca un meșteșug, reflectarea din nou ideea de contemplare fără înțelepciunea inspirată de Dumnezeu.
0: Mi se pare interesantă alăturarea aceasta, un efort al minții în care Duhul lipsește. Cam așa l traduce. Studiul, cunoașterea, circumspecția, lectura, toate acestea sunt exerciții în care rațiunea noastră este implicată. Dar dacă rațiunea nu este însoțită de, de divin, de spiritual, ea devine un inamic al nostru.
1: Gândiți-vă că noi, ca și creștini, putem să recădem în aceeași cădere de care s-au făcut vinovați contemporanii lui Sus, Mă refer la liderii din vremea aceea. Noi putem să ajungem pe o altă cale, să facem cu întreaga Scriptură ceea ce au făcut ei cu Vechiul Testament. Doar ei Buchiseau textele, le cunoșteau, cunoșteau tora pe de rost, asta nu e o joacă, ei știau să explice, ei știau să facă exegeză pe text, dar inima lor era așa de departe de Dumnezeu, din spatele textului sau pe care îl reflecta textul. Ei pur și simplu erau spirite polemice, știau să prindă pe o grămadă că nu știu sau că nu înțeleg sau că nu, erau profesori, erau dascăli națiunii și ei erau atât de departe de... Spiritul textului.
0: Da, auzeam o ilustrație despre un, pes- un curs de pescuit care vorbea despre toate tehnicile și tacticile de pescuit, făceau o paralelă între evangelism și pescuit. Studii, conferințe, embarcațiuni, echipamente de pescuit, absolut totul care să, să se oprească asupra acestui sport. Și totuși, nici unul din cei care participau la aceste sporturi nu pescuiau. Unul singur a prins un pește, iar pe același l-au, l-au prins în tot felul de conferințe și interviuri ca să spună cum a reușit să prindă un pește și, bineînțeles, nu a mai pescuit de atunci înainte. Și mă gândesc, oare nu suntem și noi prinși în capcana aceasta, vorbind atât de mult despre lucruri atât de mari pe care ezităm să le punem în practică? Sigur. Manevrăm arme de foc din care n-am tras niciodată niciun glonț.
1: Suntem seduși de teorie și ne temem să. Probăm, ne temem să vedem cum funcționează.
0: Haideți să mergem mai departe, de-a lungul acestui text.
1: Prevenit așadar de Harul Divin, celor smeriți și evlavioși, celor cu împunsătura inimii și devotați, celor unși cu în delemnul bucuriei și iubitorilor de înțelepciune divină, precum și celor care o doresc cu înflăcărare, celor ce doresc să-și petreacă timpul preamărindu pe Dumnezeu, admirându-L și chiar gustându-L, le propun următoarele reflectări, sugerând că reflectarea noastră, orientată spre în afară, înseamnă prea puțin sau nimic dacă oglinda minții noastre nu va fi fost curățată și lustruită. Așadar, îngrijește-te omul lui Dumnezeu mai întâi de ghimpele mușcător al conștiinței, înainte să-ți ridici ochii spre razele înțelepciunii ce stălucesc în oglindirile acesteia, ca să nu cazi din întâmplare, din cauza reflectării însăși, însăși a razelor în capcana mai periculoasă a
0: Întunericului. Frumos text, aproape că m-aș fi oprit după prima propoziție. Împunsătura inimii expresie extrem de grăitoare.
1: Face aluzie la textul din Faptele Apostolilor, spune că au rămas în străpunși în inimă. Și da. eu
0: am gândit la fel. Da. Să rămâi străpuns în inimă, să treacă de bariera și de protecția pe care ți-o poți ridica la un moment dat, de împietrirea obișnuită, de, de orice lucru, să fii străpuns în inimă, cred că e o calitate importantă.
1: Iar el, Bonaventura, se adresează doar acestora. Spune ce urmează să spun acum, vor înțelege doar aceștia.
0: Să înțeleg că ca să fii străpuns în inimă ar trebui să fii smerit și ca să
1: da, și urmăresc șirul și Un scund de lemnul bucuriei și iubitor de înțelepciune divină
0: Bun, pe de o parte atunci când ești străpuns în inimă e un moment în care realizezi niște adevăruri importante Pur și simplu se, se aprinse, să leagă lucrurile și prind sens și ești străpuns în inimă. Toate celelalte mi se par că sunt uh, calități a unor oameni care deja au fost străpunși în inimă. De-abia atunci încep să fii un scund de lemn bucuriei. Începi să iubești înțelepciunea. Până atunci s-ar putea să te fi risipit, prostește în lucruri și în uh, acțiuni care nu meritau atenția. Dar să fiți străpuns în inimă, cred că implicit te ducem într-o etapă următoare, la devoțiune
1: îți deschide un nou drum, te poziționează pe o altă orbită, într-un alt orizont și efectiv descoperi ca într-o aventura spiritului, ceea ce n-ai descoperit până atunci. Acestora le vorbește autorul despre oglinda minții, din nou o expresie specifică a lui, oglinda minții, și îndeamnă îngrijește-te omul lui Dumnezeu mai întâi de ghimpele mușcător al conștiinței, adică rezolvăți problemele de ordin moral. Adică, îngrijește-te ca propria ta conștiință să fie curată, să nu te condamne cugetul, cum ar spune Noul Testament. Deci, întâi, îngrijește-te și recomand această sintagmă de gimpele mușcător al conștiinței. Nu ignora, nu ignora, nu te făcă, nu-i despre tine vorba. Ghimpele ăsta mușcător rezolvă-l întâi, înainte ca să-ți ridici ochii spre razele înțelepciunii ce lucesc în oglindirile acesteia. Deci înainte ca să aspiri la o cunoaștere superioară, tu îngrijește-te să-ți rezolvi problemele de conștiință. Aici este o gradare, o etapizare mistică a relației omului cu Dumnezeu. Întâi și întâi și Bonaventura nu e singurul. Evumediul e plin de scriitori mistici care pun ca primă condiție moralitatea. Noi putem aspira la o legătură profundă cu Dumnezeu în condiții de moralitate. În condițiile în care am încălcat normele morale, suntem călcători de lege, suntem cu conștiințe pătate și vinovate, noi nu putem accede la relația aceasta profundă, părtășia aceasta profundă cu Dumnezeu. Cât de actual este îndemnul acesta în vremurile noastre de libertinaj? Cât de actual este îndemnul acesta în condițiile în care uneori, în diferite medii bisericești, în România și nu numai, se pune mult accent pe Dumnezeul care vrea, care poate, care știe, care deschide brațele, și se lasă impresia că aproape nici nu mai contează cum stai tu cu conștiința ta. Mereu în mistica creștină autentică, liderii, duhovnicii au chemat la o întâlnire cu propria ta conștiință. Și apoi, după ce ieși bine din întâlnirea asta, tu poți să accesezi la întâlnirea cu Dumnezeu în planul acesta al credinței. Noi nu vom spune niciodată prea mult și n-ar trebui să obosim să spunem celor din jurul nostru că întâi trebuie conștiința să fie curată. Sigur, nu putem curăți singuri, o curățim prin sângele lui Hristos, prin căință, prin agonie, de acord, dar numai după ce simțim confirmarea unei conștiințe curate, noi putem să accedem spre razele înțelepciunii care stălucesc în oblindirile acestea. Ca să nu cazi, continuă autorul, din întâmplare, din cauza reflectării însăși a razelor, în capcana mai periculoasă a întunericului. Limbajul e un pic alambicat, e de F mediu, Dar ce trebuie să înțelegem de aici este ca nu cumva să te arunci la razele luminii înainte ca tu să-ți fi rezolvat problema conștiinței și, paradoxal, să te trezești într-un întuneric spiritual poate mai mare decât cel pe care l-ai avut înainte. Adică vrând totul înainte de vreme și într-un mod necorespunzător să ajungi, să recazi sau să cazi în întuneric și în ignoranță, și apoi să fii dezamăgit și frustrat.
0: Eu aș asocia, habar n-am dacă aceasta a vrut să zic. Într-adevăr, e o problemă a limbajului de câteva secole, care poate fi, înțelegerea poate fi modificată. Dar, um, cauza reflectării însăși a razelor, în capcana mai periculoasă a întunericului, când ești orbit, te uiți la soare câteva minute nici nu trebuie minute, câteva secunde și apoi pășești într-o încăpere care altădată era scăldată în lumină și ți se pare necoasă. Ba chiar nu mai vezi absolut nimic pentru că te-ai uitat într-un mod greșit, ai ronat înspre razele soarelui. Dacă te uitai înspre lucrurile luminate de el, n-ai fi avut această problemă.
1: Da, cred că putem face comparația aceasta. Nu?
0: Mă gândesc că altfel nu ar fi asociat capcana periculoasă a întunericului cu, cu reflectarea raze razelor. Da. Dar problema reflectării e destul de mult abordată în acest pasaj pe care noi ni l-am ales. Sugerează că reflectarea noastră orientată înspre afară înseamnă prea puțin. Prea mult suntem preocupați de ce este în afară, de felul în care percep ceilalți imaginea noastră de creștini autentici sau mai puțin autentici. Ori noi tocmai asta avem nevoie, să fim, să fim iertați, nu să părăm iertați.
1: Ca să mergem cu speculația mai departe, propun și eu un, un mic scenariu. Nu știu cum stăteam la anii aceia, la anii 1200-1300, cu fizica. Nu stăteam prea bine. Da? Dar dacă Bonaventura, el însuși om de știință, pentru vremea aceea, a înțeles reflexia luminii, că de fapt aici este despre reflexia luminii, într-o perioadă în care oglinda ca obiect, Nu avea puritatea care o are acum Deci oglinda era mult mai rudimentară pe vremea aceea ca obiect Dar dacă el a înțeles această lege a fizicii Cum că oglinda captează razele soarelui Această refracție a luminii de fapt Și o transmite mai departe Atunci înseamnă că avem de a face cu o metaforă de ordin fizic Care ține de fizică și apoi transferată în spațiul acesta spiritual și vrea să spună că oglinda sufletului creștinului e capabilă să capteze razele divinului, razele înțelepciunii divine, razele lui Dumnezeu, lumina ce zvorăște din, din Dumnezeu și să o împrăștie mai departe, să o răspândească mai departe în condițiile în care, cum va spune el și am citit, menținem această oglindă a minții noastre curățată și lustruită. Grija noastră nu trebuie să fie razele.
0: Exact, ci oglinda.
1: Ci oglinda. În ce stare menținem noi oglinda Sufletului? Adică razele
0: vor face treaba lor Simple. și ele vor străluci, se vor reflecta, În dacă Condiția în care
1: vor găsi o oglindă
0: curată, capabilă să reflecte, da. Uite, am făcut un exercițiu și de fizică acum, <laughs> extrem de simplificat, dar foarte da. sugestiv. Dacă în acest secol în care nu beneficiau de cunoștința unor legi a fizicii, Sigur. au reușit să surprindă atât de bine imaginea aceasta, așa de inspirată, cred că lecția aceasta ne putem a- asimila și noi. Puțin mai devreme, Bunaventura vorbea despre felul în care cei care vor să-și petreacă timpul și care vor ajunge la această stare de, de a conștiinței, își petrec timpul preamărindu pe Dumnezeu, admirându-L și chiar gustându-L foarte frumos.
1: Toți acești termeni, admirație, preamărire, gustare a lui Dumnezeu, erau specifici literaturii creștine, mistice din evul mediu. Acum noi ne uităm cu oarecare candoare și ne minunăm și îi găsim atât de exotici pentru că nu prea mai folosim Deși Sfânta Scriptură însă Și atât în Vechiul Testament Mai ales în cărțile poetice Folosește expresii precum Gustați și vedeți ce bun este Domnul Mușcați, înfruptați-vă
0: Gustare, un sens foarte interesant
1: Deopotrivă intim, nu?
0: Da, când gusti gust ceva Îți strânește pofta da. Doar ai, ai, ai simțit puțin gustul Și începi să salivezi Ai vrea da. mai mult da. Cam acesta ai sentiment. Atunci când te-ai înfrupțit în Dumnezeu Dacă merge mai departe Ai sentimentul că doar ai gustat Doar ai început
1: Sigur și apetitul acesta va crește și se va multiplica, se va dezvolta pe diferite paliere. Ești într-un traseu, vor să spun acești autori, care nu se va sfârși niciodată în sensul niciodată aici pe pământ. Pur și simplu, chiar dacă ce spun acum pare banal, odată ce ai început să umbli cu adevărat cu Dumnezeu, nu te vei mai plictisi niciodată chiar dacă sună un pic banal, dar asta este de fapt. Vei fi sub semnul fascinației necontenite. Vei
0: vrea mai mult. Nu uităm acea parabolă pe care Mântuitorul o spunea cu omul care găsește o comoară într-o un o perlă, o nu mai ținim, o, o ceva de genul acesta. În orice caz, găsești o valoare foarte mare, se duce, vinde tot ce are și cumpără bucata aia de teren, pentru că își dă seama că a găsit ceva fantastic, absolut fantastic. Nu se duce și își cumpără o revistă, nu stă pe malul oceanului și mai privește puțin răsăritul, nu zice, mai la vară îmi fac planuri să cumpăr. Nu. Instinctul urgenței e atât de mare, proporțional cu valoarea pe care socotește că a găsit-o. Ori tocmai aici cred că e stârnirea aceasta a, a gustului. Ai găsit ceva atât de fantastic, ce să te plictisești? Nu mai ai răbdare cum să-l cunoști, ești flămând și nerăbdător să afli detalii. Cine este acest Dumnezeu? Cum arată? De ce? Cum? Când?
1: Iar corul îndoielnicilor din jur, toți avem un astfel de cor în jurul nostru, mai ales la începuturi, da? Pur și simplu nu te vor mai afecta, pentru că tu știi bine ce ai gustat, tu știi bine ce ai mâncat, tu știi bine din cine te adăpi, Da? Nu există om care să găsească pe pământ un izvor limpede și cristalin de apă în munte, nu? Și să mai tăgăduiască izvorul acela. Nu cred că există. Nu cred că cine dă peste un astfel de izvor mai bea dintr-o baltă. Nu cred lucrul acesta. Iar dacă o grămadă, majoritatea, beau dintr-o baltă și el strigă de lângă izvor, el tocmai a găsit izvorul și ei nu cred și ei râd de el, întotdeauna consecința, finalul, Va fi dramatic pentru cei care râd, și care nu cred, și care nu vin la, la izvor. Cam asta este chemarea, nu devoțiunii, nu chemarea închinării a relației cu Dumnezeu. Tu să fii sigur de ceea ce ai trăit și să te bizui pe ceea ce experimentezi cu Dumnezeul tău.
0: Asta, dacă ai înțelepciunea să ascuți bine ghimpele mușcător al conștiinței. Să nu cumva, să, pentru confortul personal, să-l lași să se tocească, să-l atenuiesc cu scuze și cu lucruri care te-ar face să stingi încet, încet acea șoaptă unor. E șoaptă, trebuie să recunoaștem, care îți spune, nu e bine ce faci, oprește-te, fă ceva diferit. Suntem la finalul emisiunii, emisiune care a zburat pe marginea unui text vechi și iată cum, căutând în spate, descoperim lucruri care se potrivesc perfect pe experiența noastră de acum ne am oprit asupra lui Bonaventura. Iată, un gânditor, un filozof, un ucenic al lui Thomas Dacuino, care ne-a vorbit foarte frumos astăzi. Peste timp. Mulțumim tuturor celor care au rămas cu noi până la această oră. Le dorim înțelepciune ca să discearnă între adevăr și minciuna. Și de ce nu? Să-și ia timp să guste din ceea ce nu va muri niciodată, nu va pieri. Să gustați din Dumnezeu. Fiți binecuvântați.